0: Alors, l'odeur permet l'exploration de la mémoire, de ce passé disparu à jamais, que l'on va retrouver de manière fugace et fulgurante à travers elle. Et euh, je voudrais mentionner un autre type d'installation, celle qui était faite, notamment cette fois-ci, par un parfumeur, Serge Lutins, hein, euh, à l'occasion euh, d'une, euh, de, euh, euh, d'une expérience qui a été faite à Lille, hein, Il a créé un labyrinthe olfactif euh, qui permettait euh, d'évoquer toute la mémoire du Nord. Hein, C'était au moment où l'île était capitale de la la culture. Donc, il a euh, forgé un labyrinthe se se resserrant à l'intérieur en carré, où il invite le le visiteur euh, le long des couloirs, où sont diffusés toute une série de senteurs. Donc c'est un voyage dans les profondeurs de la mémoire, du nord natal, du terroir de l'enfance. Alors, quand on fait le parcours dans ce labyrinthe olfactif, on commence d'abord par appréhender les odeurs de la, de la chicorée chaude, de la cafetière qui chauffe en permanence hein, sur la cuisinière, dans, dans les maisons du, du nord anciennes. Puis euh, la lessive, l'odeur de lessive de mousse parfumée, l'odeur de la brioche coquille et des moules frites, recuites, notamment lors de, euh, évidemment de, de la grande braderie, les effluves de la pluie également sur les pavés, les trouènes détaillées. Donc l'espace est chargé de fragrances successives et il devient euh, comme l'expression d'une sorte de temporalité nouvelle qui n'a rien de, de linéaire. De par, son, euh, de par ses circonvolutions, l'odeur épouse aussi les méandres de la mémoire hein. Elle permet donc de restituer les souvenirs, peu à peu, à travers ce parcours. Et à l'entrée de la dé- de, 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 du labyrinthe figure une déclaration de Serge Lutin, à propos de sa création que je voudrais donc ici mentionner. Voilà ce qu'il dit. Le labyrinthe olfactif est un chemin, un stimulateur de la mémoire. Chaque senteur présentée ne nous limite pas à la frontière de l'odorat de la joie à l'aversion, du goût au dégoût. J'en ai imaginé l'architecture, non pas en véritable laboratoire, mais comme un dédale qui ici est un conducteur, un rêve, un lieu sans repère, issu de l'expressionnisme allemand, son cinéma, sa peinture et son utopie. Univers conducteur de lumière et de senteurs, une cathédrale de béton. Fin de citation. Donc, ce labyrinthe, c'est comme un roman d'odeur hein, qui, qui restitue la mémoire des émotions passées, en jouant d'ailleurs sur l'équivocité des perceptions olfactives, parce que euh, ces perceptions ne renvoient pas forcément euh, au même souvenir chez l'artiste et chez le visiteur. Et donc, ce parcours est tout autant une respiration de l'intimité de Serge Lutens qu'une plongée dans sa propre intimité quand on se laisse porter par les odeurs et donc chaque étape constitue une sorte de séjour dans les méandres d'une mémoire partagée ou singulière hein, une expérience à la fois de différence et d'identité donc ça permet au fond de percevoir l'altérité de l'autre mais aussi en même temps ce que l'on a de commun avec lui et donc de se percevoir soi-même à travers l'autre donc là, il y a quelque chose que l'odeur permet de restituer à travers les expériences de l'enfance, à travers l'histoire intime, histoire intime qui peut être en même temps une histoire partagée. Et je disais également qu'à travers les installations olfactives, ce qui peut être exploré, ce sont les émotions. Ce sont les émotions, donc pas seulement la corporéité pas seulement la mémoire, mais les émotions, les affects qui sont trop souvent laissés de côté encore dans le, dans le domaine de de l'art, même si euh, on peut très bien euh, avoir par le le recours à la la vue ou à l'ouïe, susciter ces émotions. Mais euh, dans dans l'installation olfactive, il y a la possibilité d'explorer des émotions qui ne sont pas forcément liées à la beauté des choses, des des émotions qui peuvent être euh, liées à des affects peu.. euh, exprimé dans l'art. Alors je pense en particulier au, tri- au travail de, d'une artiste norvégienne, Sissel Tolas, qui vise à la fois à constituer un monde d'odeurs, donc elle a euh, une sorte de... Euh, elle a une sorte de... d'immenses euh, conservateurs d'odeurs, elle a des, des échantillons d'odeurs dans, qu'elle conserve euh, euh, dans un... un dans, dans, dans ses archives, des archives odorantes, et elle conserve les, les traces de tous les êtres qu'elle a pu rencontrer, les traces de leur odeur, elle fait des prélèvements, elle est chimiste de formation. Euh, elle a notamment l'odeur de sa fille de 7 ans, puis l'odeur de sa fille de 17 ans, donc ces archives olfactives, elle les garde euh, donc, comme euh, l'expression à la fois de l'identité des individus, mais aussi des émotions ressenties, apercevoir les odeurs, notamment l'émotion qu'elle peut ressentir, la joie qu'elle peut ressentir en sentant l'odeur de de sa fille. Et au cours de cette exposition dont je vous ai parlé, euh, donc à à Bâle, elle a présenté une partie de son travail extrêmement intéressant, intitulée « L'odeur de la peur ». L'odeur de la peur, euh, pour la rendre palpable, elle qui est invisible, eh bien, celle Tolas nous invite à rentrer dans un cube carré fermé euh, avec des murs blancs qui sont imprégnés euh, d'odeurs de synthèse qu'elle a reconstituées en faisant des prélèvements sous les aisselles de patients atteints de phobie. Donc euh, il y a 11 panneaux euh, avec des euh, imprégnés de euh, des odeurs différentes de, de ces patients et chacun euh, des des spectateurs ou disons des des membres du public est invité à rentrer dans ce ce carré et à tester aussi ses propres phobies sa propre crainte d'aller sentir d'aller renifler l'odeur de l'autre il faut s'approcher des panneaux et euh, vaincre sa propre phobie aussi de l'odeur de l'autre sa propre phobie d'être enfermé entre quatre murs blancs donc il y a là euh, une exploration des émotions alors émotions de ceux qui euh, ont livré leur odeur, émotion de ceux qui euh, ont le sentiment d'être impudiques en en allant renifler l'odeur de l'autre, en en ne pouvant pas franchir l'espace qui les sépare de l'autre, ou ceux qui, euh, petit à petit, apprivoisent leur leur propre peur et franchissent les barrières pour euh, s'emparer ou essayer de euh, percevoir cette intimité. Alors Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est le fait que l'installation à la fois nous permet de nous rapprocher de l'autre, donc de rentrer dans son intimité, et en même temps nous montre que l'autre nous échappe, hein, comme une odeur s'envole en fumée, puisque l'odeur est à la fois présence et absence, hein, présence du corps de l'autre, puisqu'il a la trace de ses patients, mais absence également, puisqu'il n'en reste que ce fumet. hein, Et donc, euh, euh, ça nous permet, au fond, de donner lieu à une sorte de phénoménologie de de l'autre, Euh, puisque euh, ça nous permet de comprendre que l'autre, c'est à la fois celui qui se donne à moi par sa présence et qui, tout en se donnant, nous échappe. Ce que Sartre montrait euh, très bien lorsqu'il disait, l'auteur de l'autre, c'est à la fois son corps que j'incorpore, que je fais mien, mais qui, en même temps, m'échappe, puisque je n'en ai que sa dépouille, hein, les molécules qui se répandent. Et à travers cette expérience de l'installation, À la fois, euh, on peut percevoir ce qu'il y a de plus intime et de plus profond dans un individu, de plus singulier, et en même temps percevoir cette altérité, euh, puisque au fond, euh, euh, ce sont des êtres qui sont dans la phobie, phobie qu'on ne partage pas, euh, et donc cela nous révèle que, à la fois par l'émotion, nous pouvons éprouver une forme d'empathie en nous mettant à la place de l'autre, mais jamais une sympathie au sens fort, c'est-à-dire nous ne pâtissons pas exactement comme les autres. Nous pouvons pâtir avec eux, en nous mettant à leur place, en essayant de se le représenter, mais jamais exactement comme eux, et donc cette distance est révélée comme infranchissable au moment même où nous collons notre nez sur l'autre. Voilà pourquoi dans l'installation il y a quelque chose de tout à fait singulier, ces installations olfactives, ça nous permet de faire ces expériences d'altérité. Alors, au-delà des installations euh, qui privilégient malgré tout euh, encore euh, le visuel associé euh, au tactile, à l'auditif ou à l'olfactif, euh, émergent d'autres formes d'art contemporain olfactif, peut-être plus singulières et peut-être plus pures encore. Et je voudrais maintenant, euh, dans le temps qui me reste, mettre l'accent sur des, des explorations. Euh, contemporaine, particulièrement intéressante, qui donne lieu à ce que j'ai appelé un art sonolfactif, l'exploration des correspondances entre son et parfum, hein, comme Baudelaire déjà nous y convient. Alors, il me semble en effet qu'il y a un rapport privilégié entre la musique et les parfums que l'on constate déjà à travers la manière dont l'art des, des parfums emprunte ses images, voire ses concepts à la musique. Euh, la création de parfums se présente comme une composition, déjà, rythmée de notes olfactives, hein, notes de tête euh, plus légères et volatiles, à la manière de croches aromatiques, hein, notes de tête qui sont constituées par les, souvent les agrumes ou les menthes. Hein, les notes de cœur qui, elles, sont plus florales et épicées, hein, de plus longue durée, des notes de fond euh, qui sont plus lourdes et persistantes, hein, comme une sorte de de refrain musqué et boisé. Et très souvent, à défaut d'un vocabulaire olfactif euh, riche et développé, la description des fragrances puise ses expressions dans un registre musical. Euh, Ça sur des analogies avec la musique. Alors, au-delà des simples analogies, il y a... euh, Euh, et des correspondances littéraires il y a euh, dans euh, la période contemporaine des efforts pour essayer de penser un art qui soit à la fois euh, olfactif et musical en jumelant les deux sens alors ces pratiques sont intéressantes parce qu'au fond euh, ce qui fonde le rapprochement c'est le fait que euh, à la différence de l'objet visuel qui se donne tout entier d'un seul coup et hein, eh bien euh, les odeurs et les sons sont, impliquent euh, un art du mouvement, du fluide une temporalité bien que euh, les phénomènes sonores soient de nature mécanique et reposent sur la vibration et que les phénomènes olfactifs eux soient de nature chimique et qu'ils résultent de l'émanation de, de corps volatils, de molécules On peut notamment penser à une parenté qui est liée au fait que euh, la musique comme le parfum font partie des arts événementiels hein, qui se déroulent dans le temps. Ce sont des des phénomènes qui surviennent en un temps et en un lieu déterminé. Et ça a des conséquences, euh, puisque à la différence de l'objet pictural ou sculptural qui est fixe et permanent, eh bien, euh, les parfums et les sons impliquent la réitération permanente de leur objet, hein, parce qu'ils s'évanouissent dans la durée, parce qu'il faut sans arrêt les reproduire. On pourrait dire que, alors que dans les arts visuels, la reproduction sombre souvent dans l'académisme, euh, les arts euh, donc olfactifs et musicaux impliquent... La reproduction permanente, la réexécution des morceaux, la recomposition du parfum. Et donc, euh, ce sont des arts qui vont euh, impliquer un rapport au temps totalement différent par rapport aux autres. Donc, il y a cette proximité-là. Et également une proximité qui est liée au fait que euh, les odeurs et les sons à la différence de la vue qui s'exerce à distance des objets, et pour bien voir, on est obligé d'avoir du recul par rapport aux objets, les odeurs et les sons s'insinuent dans les narines ou le creux de l'oreille, de sorte que l'olfaction et l'audition impliquent toujours une forme d'irruption ou d'intrusion de leurs objets en nous. Que cette intrusion soit ou non consentie on peut évidemment vouloir se défendre d'un bruit cacophonique ou d'une odeur répugnante. Donc, on pourrait dire que les yeux, eux, sont pénétrants, tandis que les oreilles et les narines sont pénétrées. Donc, ce caractère intrusif explique en partie que les sons et les odeurs puissent nous surprendre et nous ébranler en causant en nous de vives émotions. On ne peut difficilement s'en défendre parce qu'ils nous pénètrent et donc ils impliquent au début une forme de passion. On subit les sons et euh, les odeurs, alors que l'on peut avoir le sentiment de da- davantage maîtriser les objets de la vue, ne serait-ce que euh, par la possibilité de détourner le regard, de fermer les yeux si on ne veut pas les percevoir. Et du même, du même coup, euh, Louis et l'odorat ne relèvent pas exactement euh, du même univers sensoriel, puisqu'ils sont propices à restituer une intimité, hein, une proximité, et euh, ils impliquent un art qui s'écoule en flux, en perpétuel devenir. Alors, du même coup, on peut penser qu'ils euh, se marient beaucoup plus facilement. Alors, c'est pourquoi, au XXe siècle, on a assisté à des œuvres, à la naissance d'œuvres sonolfactives, alors, je pense en particulier d'abord à une tentative euh, qui a été menée de concert par un musicien et par euh, un parfumeur, celle d'un opéra olfactif, euh, alors, il y a eu beaucoup de tentatives hein, d'odorisation des opéras ou de spectacles, mais une particulièrement intéressante et réussie, celle de euh, Christophe Lodamiel, donc parfumeur, et euh, celle euh, du compositeur Nico Mully, qui ont créé ensemble un opéra, un saint Opéra, un opéra donc euh, sans, euh, olfactif, appelé Green Aria. Hein. Et cet opéra euh, a été euh, écrit et dirigé par euh, Stuart Matthew. Il a été donné pour la première fois en 2009 euh, au Guggenheim Museum de New York. Hein. Puis ensuite, euh, il a été repris au musée de, de Bilbao. Alors, Cet opéra olfactif, c'est un opéra d'une quinzaine de minutes, qui est joué dans le noir, et qui exprime en musique et en odeur la lutte de la nature et de la technologie et leur réconciliation finale euh, sous les auspices de Green Aria, l'air vert. Alors, euh, donc euh, Christophe Laudamial et Nico Mully ont réaliser euh, le concert et conçu la diffusion musicale olfactive en orchestrant les thèmes sonores avec 33 odeurs entièrement imaginaires. Alors, Ruinaria, ça se présente comme un opéra olfactif euh, qui est très différent d'une simple odorisation qui euh, a généralement pour but d'agrémenter un spectacle mais en toile de fond. Hein. Euh, parce que euh, dans winaria la dimension olfactive joue un rôle central puisque les personnages sont incarnés par des parfums qui sont mariés à des heures musicaux. Il n'y a pas d'acteur sur scène, pas d'image, uniquement les sons et les odeurs qui expriment les éléments au nombre de cinq hein. terre, eau, air, feu, métal de base, et puis une série de personnages zéro absolu, chaos vert avec des noms poétiques, vert évangélique, air frais, imposteur vert puant. Euh, Métal lourd, je passe, vers fugitif, vers factice, euh, vers hurlant, acier brillant, et ces personnages qui vont se succéder, qui vont combattre ou se combiner, sont incarnés par des odeurs. Alors l'opéra comprend quatre quatre mouvements qui se déroulent dans le noir entièrement, euh, pour pour éviter que la vue interfère et et ne ne parasite la perception. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a d'abord un prologue au départ, cette fois-ci, avec lumière allumée pour... euh, euh, pour présenter les 18 odeurs personnages, les faire respirer auparavant pour que les, les, le public puisse les sentir, s'en imprégner, et, et on présente donc les 18 odeurs personnages avec leur musique associée. Hein, et puis ensuite, eh bien, euh, on donne quelques clés aux spectateurs, peu habitués à ce type de performance euh, artistique. Alors, euh, l'eau d'Amiel a créé à ce propos, des, f- des fragrances entièrement nouvelles, pour éviter aussi que dans ce spectacle, euh, le, le public ne soit euh, toujours euh, contraint de se demander de quelle, de quelle odeur il s'agit, et ne soit euh, pris dans le, le jeu des correspondants « c'est une odeur de patchouli » ou « c'est une odeur euh, d'orange », etc. Euh, parce que dans ce cas-là, on est dans un phénomène de récognition, hein, de reproduction des odeurs, et on n'est plus disponible pour euh, percevoir des purs senteurs imaginaires. Alors, cette expérience était intéressante parce que ça permettait au public de se concentrer sur la dramaturgie sans perdre son temps à s'efforcer de reconnaître les odeurs. Et alors, il a fallu aussi concevoir des odeurs suffisamment singulières et expressives pour que l'on puisse les discerner, les identifier. Alors, évidemment, ce type de spectacle, euh, ça demande au public une grande culture culture euh, puisque au départ le nez est plus habitué à, à, à discerner les odeurs et euh, qui plus est, à les associer à des sons. Donc ce genre de spectacle euh, euh, implique aussi une révolution de nos pratiques en tant que, en tant que spectateur, euh, puisqu'il faut euh, effectivement congédier, oublier la vue euh, pour essayer de se concentrer sur des abstractions sonores et des abstractions olfactives. Alors L'expérience, évidemment, c'est une expérience euh, qui n'a pas été réitérée euh, parce qu'elle est extrêmement coûteuse dans la mesure où euh, le procédé qui avait été mis en œuvre, c'est un procédé qui a été fabriqué par Olfacom qui consiste à placer sous le siège de chaque euh, euh, spectateur un boîtier odorant qui est commandé par ordinateur et qui répand des odeurs au moment voulu, Euh, soit en en accord, soit euh, décalé par rapport au son. Donc ça ça demande une très grande précision et ça suppose d'autre part, et c'est le mérite du procédé Olfacom, non seulement que l'on accorde la diffusion de l'odeur au son, mais en même temps que l'on puisse éviter les phénomènes de saturation. Et ce procédé Olfacom est tel que lorsque le clapet... Du boîtier est ouvert, l'odeur se diffuse, mais dès que le clapet est fermé, l'odeur cesse de se diffuser, et ce sont des molécules qui sont telles qu'elles ne se répandent plus dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce phénomène de dilution euh, qui caractérise les molécules chimiques habituelles. Donc c'est un procédé très, très intéressant qui sera sans doute appelé à se développer ultérieurement, mais qui est extrêmement coûteux.